0: ich glaube Wünsche, sich Wünsche zulassen oder überhaupt Wünsche ausdenken, finde ich was ganz Wichtiges, weil das regt die Fantasie an und das ist so eine Art, finde ich, positiv über, auch die, über die Zukunft nachzudenken.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Motivation, du und ich. Mein Name ist Philipp Bremer. Es soll in diesem Podcast nicht nur um Motivation gehen, sondern auch um alles, was damit zusammenhängt. Ich möchte in ganz vielen Gesprächen mit Freundinnen und Freunden das Thema Motivation aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Meine Hoffnung ist, dass wir daraus viele neue Erkenntnisse gewinnen und vieles lernen. Und ich freue mich, dass ihr zuhört. Mein Gast heute ist Inka Neubert. Inka ist künstlerische Co-Leiterin und Geschäftsführerin des Theaterhauses G7 in Mannheim. Dort führt sie auch Regie. Seit über zehn Jahren ist Inka in der Quadratenstadt. Früher hieß das Theater Tick 7, Theater in G7. Wir haben vor allem in drei Stücken zusammengearbeitet. Mehrere Spielzeiten war ich neben meinem Studium und meinem Referendariat Schauspieler am Tick 7. Dank Inka, die mich immer wieder besetzte. Inka hat an der Uni Köln Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften studiert. Seitdem hat sie viele Stücke inszeniert, geschrieben, produziert, ist mehrfach ausgezeichnet und hat auch schon als Dozentin an mehreren Schauspielschulen gearbeitet. Am Theaterhaus hat Inka unter anderem ein Autorenporträt etabliert. Es wurden in der Spielzeit dann immer mehrere Stücke der Autorin oder des Autoren gespielt eine meiner größten Freuden überhaupt war für mich unsere gemeinsame Arbeit an einem Stück namens Eine Sommernacht von David Gregg, ein intensives zwei personen Inka und ich telefonieren. Es ist ein Freitagabend, das Ende der Woche. Draußen ist es bereits dunkel und Corona verfolgt uns noch immer. Doch das hält uns alles nicht auf. Im Gegenteil. Liebe Inka, total schön dass das klappt. Du bist nach wie vor in Mannheim. Du hast ja seit 2010 eigentlich mit einer kurzen Unterbrechung die künstlerische Leitung des Theaterhauses G7 inne. Die erste Frage gleich, was fasziniert dich eigentlich so sehr an der Regie?
0: Ja, Philipp, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass das hier funktioniert, technisch und überhaupt, und dass wir diese Verabredung treffen konnten. Was fasziniert mich an der Regie? Das ist, äh, glaube ich, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, weil ich damals, also als ich studiert habe, ich habe in Köln Theater, Film und Fernsehwissenschaften studiert und ich wusste irgendwie immer, dass ich zum Theater wollte, aber ich wusste eigentlich lange nicht genau, welcher Job es dann sein würde. Und ich habe eine Weile gedacht, das wäre die Dramaturgie. Und dann habe ich ähm, während des Studiums ähm, angefangen, am Theater zu hospitieren, wie man das halt so macht, um so den Betrieb kennenzulernen und dabei auch gemerkt, dass halt das Studium doch sehr weit weg ist von der, von der Realität. Aber das macht ja nichts, weil das ja so sozusagen einen Hintergrund dann bildet für das, was man später macht. Ähm, und dann habe ich nach, ich glaube, vier Jahren, drei oder vier Jahren Regieassistenz, die die ich dann im Anschluss ans Studium machen durfte in Köln, am Kölner Schauspiel, habe ich dann meine erste Inszenierung gemacht. Und ähm, der Weg dahin war schon relativ, wie soll ich sagen, aufregend, weil ähm, es zu der Zeit damals tatsächlich nicht so einfach war, als Regieassistentin eine Inszenierung zu bekommen. Das ist heute, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil man das schon teilweise mit im Vertrag hat. Das war halt damals nicht so. Das heißt, ich habe wirklich ein halbes Jahr hart darum gekämpft. Und dann durfte ich das endlich machen. Und dann war es so, dass ich, glaube ich, nach der Premiere das erste Mal sowas hatte wie eine Depression, glaube ich. Weil ich ähm, dieses Gefühl so vermisst habe, äh, dieses Arbeiten mit einem Schauspieler, dieses ähm, Erfinden von Dingen und dieses, ähm, dieses Erfinden eines Abends auch, äh, das, ja diese ganze Arbeit habe ich so vermisst, dass ich in dem Moment erst begriffen habe, dass das wohl mein Beruf ist. Und das hat sich ähm, für mich dann so ganz klar rauskristallisiert und ist dann auch immer der Motor gewesen für meine weiteren Unternehmungen, so berufstechnisch.
1: Das heißt, die Freude ist eigentlich gar nicht mehr so groß, wenn man dein Werk, das Theaterstück, sehen kann, weil die konkrete Arbeit vorbei
0: ist. Das ist, glaube ich, schwer zu sagen, weil so eine Inszenierung ist ja natürlich, das liegt, glaube ich, in der Natur der Theaterarbeit, dass ist, es ist immer was ist, was einem sehr am Herzen liegt, wo man auch sehr viel von sich mit hineinbringt. Also natürlich nicht nur ich, auch jeder andere Beteiligte bringt so seine, ja, seine Ideale, seine Vorstellungen und sein ganzes Engagement damit hinein. Das heißt, es ist, das ist einem immer sehr nah. Und äh, insofern freue ich mich dann total, wenn ich in so einer Vorstellung sitze und das dann wieder sehen kann, weil... Also es ist erstmal so, dass natürlich so eine, so eine Vorstellung sich auch immer weiterentwickelt. Das ist ja nie so, wie soll ich sagen, das ist ja nicht wie so ein Film, wo man das dann konserviert hat und dann immer in derselben Qualität wieder sieht. Es gibt dann natürlich auch Schwankungen, aber es gibt auch Vorstellungen, wo sich dann eine Idee, die man hatte, plötzlich weiterentwickelt. Und das lässt sich manchmal gar nicht genau erklären. Das ist dann so, als ob es so eine Eigendynamik erfährt und dann wird eine Szene plötzlich nochmal mal komplexer oder kriegt nochmal einen Dreh, den man vielleicht in der Probenzeit gar nicht so berücksichtigt hatte. Aber dann entsteht plötzlich nochmal so ein neuer Gedanke oder eine neue Assoziation und man ist total überrascht, dass das auch noch in dem Text drin war, was man möglicherweise in den sechs Wochen, die man daran gearbeitet hat, gar nicht so gesehen hatte. Und das ist halt das, was es immer wieder spannend macht. Es ist halt eigentlich so ein, ein, ein Prozess, der sich immer weiter fortsetzt und verfeinert. Also es hängt natürlich auch immer von der Produktion ab und von den den Schauspielern, aber im Prinzip ist das das. Also man sitzt, also ich sitze da immer wieder drin, ich gucke mir das immer wieder gerne an und ich entdecke auch immer wieder neue Dinge.
1: Ist das so ein bisschen die Magie eigentlich im Theater? Diese diese Vielfältigkeit, diese dauerhafte Weiterentwicklung, diese Überraschungen, die auch für jeden anders sind?
0: Ja, sicherlich, das ist eine Sache, aber das Eigentliche am Theater, was mich fasziniert ist, dass da da kommt jemand auf, in einen Raum und fängt an, was zu spielen und damit in dem Moment, wo der praktisch in einer Rolle etwas tut, spricht, agiert, was auch immer, in dem Moment entsteht etwas, was halt mehr ist als so dieses Eins-zu-eins, auch mehr ist als eine normale Unterhaltung. Also da, da schwingt irgendwie was mit, ein Gedanke, eine Idee, eine, eine Fantasie, die ich alleine so nicht herstellen kann. Also ich brauche diesen Darsteller auf der Bühne, der da in seinem Kopf etwas bewegt. Und das, das Tolle ist, je, je klarer die Vorstellung im, im, im Bewusstsein dieses Schauspielers ist, desto mehr nimmt er mich mit in seine Fantasie. Und das ist was, was, finde ich, das, ist, das findet statt auf so einer Ebene, die kann man schwer greifen. Das, das ist für mich eigentlich die Magie, dass so ein, so ein Schauspieler mich halt mitnimmt in eine andere Welt.
1: Was macht denn aus deiner Sicht ein gutes Theaterstück aus. Und inwieweit kann ein gutes Theaterstück uns verändern? Also uns Zuschauer?
0: Ein gutes Theaterstück basiert für mich auf einem guten Text. Das ist für mich so die Grundlage. Ich bin halt sehr verhaftet dem dem textbasierten Schauspieler und ähm, für mich ist der Text so die Matrix, das womit ich arbeite, das was der der Auslöser ist für für den ganzen Abend, den man zusammenbaut. Inwieweit ein, ein Theaterabend einen verändern kann. Das hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie man selber in so einen Abend reingeht. Also ich als Zuschauer bin ja so eine Art Dialogpartner des Schauspielers oder der Schauspieler oder dieses ganzen Abends. Das heißt, inwieweit ich mich dem auch zur Verfügung stelle und öffne, kann ich Dinge mitnehmen. Und ich glaube, dass es überwiegend eher so Kleinigkeiten sind oder eher Denkanstöße sind. Wirklich verändern muss ich ja dann als Zuschauer das selber. Also muss ich, ich muss das ja dann machen. Ich kann vielleicht einen Impuls bekommen, aber äh, ich muss das dann umsetzen. Ich glaube, Theater, also Theater kann ganz viel anstoßen. Ob es jetzt direkt was verändert, ja, kommt drauf an. Es gibt natürlich, es gibt ja auch wirklich so politisches Theater, was versucht direkt Dinge, also Themen anzustoßen und auch wirklich ein Bewusstsein zu verändern oder einen Fokus zu legen auf bestimmte Themen, die gesellschaftlich relevant sind. Also das finde ich macht Theater grundsätzlich, aber es gibt da schon, glaube ich, aggressivere oder radikalere Formen. Deswegen, das mit der Veränderung weiß ich nicht. Ich glaube, das ist sowas, was sehr abhängig ist von von dem einzelnen Stück und von dem einzelnen Zuhörer, Zuschauer.
1: Ich finde, es hat eine gewisse Ironie, dass wir eigentlich, so wie du das beschreibst, in dieser Corona-Zeit, in der wir noch mittendrin sind, genau diese Impulse und diese Denkanstöße so gut gebrauchen könnten. äh, Und und, und gerade jetzt, ähm, ist das aber gar nicht möglich, weil die Theater und die Opernhäuser und auch die Kinos geschlossen sind. Wie ist das für dich? Wie erlebst du diese Zeit als künstlerische Leiterin des Theaterhauses? Wie erlebst du diese Corona-Zeit?
0: Ja, da sprichst du was an, wo ich heute Morgen gerade noch mit mit meinem Co-Leiter gesprochen habe, Es ist tatsächlich so, dass eigentlich das Theater und auch das Kino sicherlich eine Möglichkeit hätte, wäre, äh, dieses, dieses ganze Thema, diese ganze Zeit zu spiegeln und irgendwie Denkanstöße zu geben oder einfach auch eine Möglichkeit zu geben, mal auszusteigen aus diesem Problem. Die Möglichkeit haben wir jetzt leider nicht. Oder nur im begrenzten Maße oder nur in, was weiß ich, sowas wie im digitalen Formaten. Wir sind da ja auch unterwegs mit dem Lebenszeichen, was wir irgendwie versuchen, einmal die Woche zu senden, wo wir auch eben diese Hintergründe versuchen darzustellen. Also auch zu zeigen, dass das Theater im Lockdown halt nicht zu ist, sondern weiterarbeitet. Für mich ist es so, dass ähm, das die zentrale Motivation für mich ist das, was im Saal, also im Theatersaal stattfindet. Das ist, Also man muss sich ja vorstellen, dass so Theater machen besteht ja zu, ich würde mal sagen, 70, 80 Prozent aus Organisationen, insofern, dass man Projekte vorbereitet, nachbereitet, Gelder akquiriert, Pläne macht, irgendwie Terminpläne und was weiß ich, Schauspieler akquiriert. Also das ist sehr viel Arbeit drumherum. Die eigentliche Inszenierungsarbeit ist dann der kleinste Anteil, wenn man das Ganze drumherum so betrachtet. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass das dann tatsächlich auch statt, also stattfindet in der Form, wie es gedacht ist. Also, dass man, dass Menschen das sehen und dass das Publikum als Dialogpartner da ist, weil ich verstehe Theater tatsächlich wirklich als einen Dialog. Und wenn das nicht stattfindet, ist das sehr anstrengend, dass man halt trotzdem die ganze Organisation machen muss, weil das ganze Haus muss ja irgendwie weiter funktionieren und man möchte ja auch irgendwie in der Lage sein, zu reagieren, wenn es möglicherweise wieder weitergeht, wenn man wirklich wieder spielen kann. Aber es ist tatsächlich schwieriger, sich zu motivieren und das ist im Moment so, dass bei uns im Haus Proben stattfinden und auch Gäste halt Projekte vorbereiten und das ist so das, wo ich merke, das Theaterleben geht weiter, da kann ich mich so ein bisschen dran festhalten. Aber es, insgesamt ist das schon, also es ist schon schwer da so, ähm, wie soll ich sagen, den Kopf über Wasser zu halten, weil man natürlich, man ist ja auch nicht nur für sich selber verantwortlich, sondern wir haben ein Ensemble von freien Schauspielern, die mit uns arbeiten und man merkt schon, dass die auch so ein bisschen vielleicht seelische Unterstützung brauchen, dass man mit denen Kontakt halten muss, dass man auch darauf achten muss, dass die, dass man ja im Verbund bleibt, dass man sich austauscht, dass man nicht den Kontakt verliert oder das ist halt sehr wichtig. Das ist ja so, so was, was normalerweise zufällig oder nebenbei passiert. Da, das muss man jetzt aber alles organisieren und machen und sich treffen per Zoom eben im digitalen Raum. Man läuft sich nicht über den Weg oder so, sondern man muss halt sich wirklich verabreden, um miteinander zu reden.
1: ist ein bisschen so, als würde, also wenn ich jetzt an die Organisation denke, ähm, der Zweck wegfallen. Also nicht, dass ja. das ist Mittel zum Zweck, aber es gibt keinen Zweck. Es, die Belohnung fällt weg. Ist das so, dass ihr euch aber konkret hingesetzt habt und auch überlegt habt, okay, wie machen wir das jetzt am besten, wie halten wir das am Laufen? Ähm, Also auch was du jetzt zum Schluss angesprochen hast mit Kontakt halten, Stimmung aufrecht halten oder ist das jetzt irgendwie so ein Automatismus auch, der sich so ein bisschen eingespielt hat, weil man im Miteinander Sachen entwickelt oder habt ihr wirklich so eine Art Krisensitzung auch irgendwann gehabt?
0: Ja, also ich glaube, es gibt einen krassen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown. Im ersten Lockdown haben wir mit unglaublich viel Energie versucht, so Experimente auf die Beine zu stellen. Da gab es auch verschiedene neue Förderinstrumente. Wir haben dann so ähm, eben digitale Experimente auf den Weg gebracht und haben halt das Gesamt, also alle Schauspieler, die mit uns in den letzten Jahren gearbeitet haben, angesprochen und gefragt, ob sie Lust haben mitzumachen, ob sie selber Projekte erfinden wollen und so. Und da ist in relativ kurzer Zeit sind da sehr viele kleine Sachen entstanden und dann hatten wir das große Glück, dass man ja im Juni und Juli spielen konnte und dann haben wir so ein kleines so ein Miniaturen-Festival, haben wir das genannt und haben dann da halt diese Experimente vorgestellt und haben aber auch das, was möglich war, versucht dann in analoger Form auch zu zeigen. Also es gibt zum Beispiel so einen Monolog, den habe ich gearbeitet mit dem Schauspieler, den haben wir als Zoom wie soll ich sagen? wir haben die Per Zoom erarbeitet und ähm, er hat den mit seiner Kamera aufgezeichnet und dann hat hier der, der Norbert Kaiser von Art Metropol TV hat das halt geschnitten und dann haben wir das als Film gezeigt und haben denselben Monolog aber auf der Bühne nochmal eben als Schauspiel gezeigt. Und das, ja. also ich muss sagen, die, die das ist eigentlich schon eines der Experimente, was uns krass gezeigt hat, dass diese Aktion auf der Bühne halt eine ganz andere Kraft hat. Im Vergleich zu dem Video, das war irgendwie schön, das hat Spaß gemacht, aber das war so ein bisschen die ähm, Essenz daraus, dass wir gesehen haben, ja, das ist durchaus schön, wenn man damit experimentieren kann. Es fehlt uns leider die Expertise, um das wirklich professionell und auf dem Niveau zu machen, wie wir normalerweise arbeiten. Und... ähm, es ist so ein bisschen, ich glaube, beim zweiten Lockdown sind wir alle wahnsinnig frustriert gewesen, weil wir das Gefühl hatten, dass wir mit allen Anstrengungen, die wir im ersten Lockdown unternommen haben, nicht wirklich weitergekommen sind. Also da hat sich zwar eben ein paar Dinge haben sich ergeben und man, man hat auch gemerkt, dass die digitalen Formate durchaus noch unterstützend sein können und dass man auf der Ebene durchaus Dinge machen kann, die vielleicht irgendwie, was weiß ich, auch werbetechnisch funktionieren. Aber es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, man hat einen neuen Weg gefunden. Und das hat uns alle so, glaube ich, so ein bisschen, wie soll ich sagen, apathisch werden lassen auf so eine gewisse Art und Weise. Und es ist auch so, dass wir im ersten Lockdown regelmäßig zum Beispiel so Zoom-Konferenzen mit den den ganzen Schauspielern hatten. Aber da war, war es auch so, dass wirklich alle zu Hause gehockt haben und nichts zu tun hatten. Inzwischen ist es so, dass sie alle wieder Projekte haben, weil man ja proben darf. Und jetzt ist es auch gar nicht mehr so einfach, die Leute zusammenzukriegen für einen einmaligen Termin in der Woche. Also das muss man jetzt wieder anders lösen, indem man halt so kleinere Gruppen macht oder sich mal in dem oder in dem Zusammenhang irgendwie zusammen äh, organisiert. Also da hat sich schon krass was verändert zum, vom ersten zum zweiten. Und was was ich wirklich sehr stark wahrgenommen habe, ist so eine gewisse Erschöpfung, dass man die Energie, die man im ersten Lockdown hatte, einfach nicht nochmal in, in, in der Form aufbringen konnte, um wieder Dinge anzustoßen.
1: Ja, es wird halt mit der Zeit immer schwerer. Also es ja. findet eine Art Ermüdung statt, Genau. Aber ich finde es ja toll, dass dann jetzt in dieser zweiten Welle die Projekte wieder anlaufen ja, ja, und stimmt. Sachen in der Vorbereitung sind dann für hoffentlich bald.
0: Ja, das ist wirklich so. Unser, also es ist ja so, dass wir selber schon versuchen, halbwegs vernünftig zu sein und zu sagen, also ja, Ende April geht wahrscheinlich nichts. Trotzdem wünscht man sich natürlich, dass es irgendwie also eine Form gibt, wie man wieder umgeht auch mit Theater. Also ich denke, diesen Virus werden wir so schnell nicht loswerden. Das merken wir ja jetzt. Ich finde, wir müssen irgendwie Strategien erarbeiten, wo das norm- ich sag mal, normale Leben hört sich auch so ein bisschen merkwürdig an, wo wo wir dieses Leben weiterführen können unter bestimmten Bedingungen. Und die Bedingungen müssen wir uns irgendwie erarbeiten. Und das kann irgendwie nicht so sein, dass wir jetzt irgendwie alles dicht machen und irgendwie uns verkriechen und warten, dass der Virus weggeht. Das wird nicht passieren. Also man muss jetzt wirklich irgendwann anfangen, konstruktiv damit umzugehen. Ich weiß da auch nicht die beste Lösung. Ich ich denke nur, man man muss sich damit auseinandersetzen, wie das wieder gehen kann.
1: Also ich merke von mir, dass ich sofort wieder ins Theater renne, weil weil gerade das Theater mich eben auch, wie du es auch beschrieben hast, inspiriert und Denkanstöße gibt. Und das ist insbesondere das, was mir derzeit fehlt. Ja. Es ist so eine gewisse Eintönigkeit, ja. die ich derzeit empfinde. Ich gehe eben sehr bewegt und berührt und ja mit, mit ganz vielen Impulsen eben wieder raus. Und das ist das, was mir insbesondere in dieser Zeit fehlt.
0: Ja, man merkt halt, dass man nicht nur zum Arbeiten und zum Essen und zum Schlafen gemacht ist, sondern ja. dass es da irgendwie noch was anderes gibt und ja, und das fehlt halt wirklich extrem. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die nie im Theater waren, das jetzt auch nicht vermissen. Das ist schon so, wobei vielleicht wird man auch jetzt plötzlich neugierig auf sowas, weil man sowieso irgendwie alle anderen Sachen auch nicht machen kann. Was, was, was ich gemerkt habe, was ich irgendwann nicht mehr machen kann, ist irgendwelche Filme im Fernsehen gucken. Ja. Und das ist langweilig und das gibt mir, also ich habe keine Lust mehr drauf. Also es ja. ist so, hm.
1: Gibt es denn aber auch irgendetwas, also du hast eben von Experimenten gesprochen, gibt es ja. irgendwas, wo du sagst, ah, das war aber so interessant und auch irgendwie gut, und also sei es für die Dynamik in der Gruppe, sei es für den schauspielerischen Prozess oder bei der Dramaturgie oder eben in der Werbung, dass du sagst, das nehme ich unbedingt mit, auch für die Zeit nach Corona?
0: Ja, es gibt... Also einmal eben diese Zoom-Meetings, die wir mit unserem Ensemble gemacht haben. Es ist ja so, unser Ensemble besteht aus Gästen, die aus den unterschiedlichsten Städten und Regionen Deutschlands kommen. Die kennen sich teilweise untereinander nicht. Die haben sich kennengelernt durch diese Zoom-Meetings. Und das ist zum Beispiel was, was was ich ganz toll finde, weil die jetzt auch anfangen untereinander irgendwie über Projekte nachzudenken oder jetzt auch merken, ach, ich bin da in Köln oder sonst wo und da sind ja die anderen auch noch. Das heißt, es hat sich so eine Art ja, so eine Meta-Ebene gebildet unter den, den, den Schauspielern. Das finde ich ganz toll. Äh, was, was darüber hinaus toll ist, dass wir uns natürlich technisch ein bisschen aufrüsten konnten, auch durch spezielle Förderprogramme. Und jetzt wirklich ähm, sehr einfach auch so, so kleine Videoformate herstellen können. Das finde ich ganz toll. Und das ist natürlich äh, was, wo man sich auch noch weiterentwickeln könnte. Was ich zum Beispiel interessant fände, wären ähm, ich sag mal so, Weiterbildungsformate in der Richtung. Wir haben jetzt, für, wir auf, also aufgrund dessen, aufgrund dieses Miniaturenfestivals planen wir jetzt ein, eine Art, wie soll ich sagen, wahrscheinlich so eine Mischung aus Symposium und, und Workshop im Herbst mit einer ähm, Theatergruppe, die halt schon vor dem, vor der ganzen Pandemiegeschichte ähm, experimentiert hat mit so Internet-Theaterformen. Und also das finde ich ganz toll, dass man sich jetzt vielleicht mal m- Nochmal aus, wie soll ich sagen, mit einer anderen Motivation mit sowas auseinandersetzt. Also, ich bin da neugierig, wie das funktioniert und was man da noch machen kann. Ich weiß im Moment noch nicht, in welcher Form ich das für mich nutzen kann, aber das ist ja manchmal auch etwas, was erst entsteht, wenn man sich da mehr mit auseinandersetzt. Also, das, ich, ich denke, das, der Horizont hat sich ein bisschen geöffnet, auch in die Richtung hm. digitale Formate.
1: Was ist das für ein Miniaturenfestival, das du da angesprochen hast?
0: Also, wir haben letztes Jahr im Juli. So ein verlängertes Wochenende äh, die Experimente gezeigt, die im ersten Lockdown entstanden sind, und haben im Rahmen dieses Miniaturenfestivals so ein, so auch damals schon so ein Symposium gemacht mit ähm, Vertretern aus der freien Szene und von verschiedenen Stadttheatern und unter anderem auch jemanden aus dieser Theatergruppe, der Schauen Keller, der ist Autor und der ähm, arbeitet für eine Theatergruppe, die eben Internettheater macht und die Idee war eben, dass man sich so ein bisschen über den Status quo austauscht und über die Probleme austauscht und jetzt eben planen wir so, ein, so eine, eine Fortsetzung vielleicht dieses, dieses Symposiums, wie das genau aussieht, weiß ich eben noch nicht, aber dass man wirklich nochmal einen Schritt weitergeht und versucht, was voneinander zu lernen. Also dass man Künstler einlädt, die im Internet oder im digitalen Raum halt Theater machen Eben ohne, dass das jetzt aus dieser Notsituation heraus entsteht, sondern als künstlerischer Entwurf, was ich halt auch wichtig finde. Und äh, ja, genau. Und das eben das Miniaturenfestival war eher, im Grunde genommen haben wir da zeigen können, was, was wir im Lockdown an Experimenten angestoßen hatten.
1: Ja, ist eben spannend, weil man ein ganz neues Medium viel mehr integriert.
0: Ja, Genau. Also klar, wir haben dann auch gemerkt, dass uns die Technik erstmal fehlt und dass man, und genau, es gab dann so ein, so ein Förderprogramm, worüber man halt auch gerade solche ähm, Technik sich anschaffen konnte. Und das, das hat natürlich auch geholfen. Das hat, da haben wir uns ein bisschen aufrüsten können und können jetzt Dinge machen, die wir vorher nicht machen konnten. Ja.
1: Was würdest du sagen in deinem Alltag als künstlerische Leiterin? Was ist deine größte Herausforderung?
0: Ich glaube, dass... Die größte Herausforderung ist, dass man sich Zeit nimmt, ähm, zu fantasieren und zu denken. Und das ist das, was mir am wenigsten tatsächlich gelingt, dafür Zeit zu reservieren. Weil man wird immer so von diesem Alltag aufgefressen. Und das sind für mich eigentlich die wichtigsten Stunden, wo man sich da rauszieht und ähm, durchaus auch im Dialog mit dem, mit Pascal Viren, mit meinem Co-Leiter, rauszugehen und sich irgendwo hinzusetzen und einfach so ein bisschen herumzuspinnen und zu überlegen, was würden wir gerne machen? Also ohne den Druck, was müssen wir machen oder was müssen wir noch schaffen? Sondern einfach mit diesem, worauf haben wir Lust? Was würden wir gerne machen? Also was wünschen wir uns?
1: Kreatives Freidrehen.
0: Ja, genau. Also sich so eher Raum, <lacht> ja, Raum schaffen zum, ja, zum kreativ zum Erfinden und auch zum, was weiß ich, neue äh, Pläne machen, ohne eben ohne diesen Druck, äh, was müssen wir noch erfüllen, sondern eben ganz oft über dieses Lustprinzip und auch darüber, woran haben wir Spaß, was interessiert uns denn? Oder was denken wir, was für Themen sind jetzt angesagt, womit müssen wir uns beschäftigen und wie können wir das möglichst äh, auf eine möglichst interessante Weise tun? Und welche welche Leute können wir noch irgendwie ans Haus holen? Wen mögen wir oder wen wollen wir gerne kennenlernen?
1: Ist das etwas, was du eigentlich äh, über die Breite auch auf andere Jobs übertragen würdest? Dass man eigentlich in jedem Beruf oder eigentlich ganz grundsätzlich immer gucken sollte, dass man auch ein bisschen Zeit hat für kreatives Überlegen und irgendwie Freidrehen?
0: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, dass so, also dieses, wir nennen das immer Denktage, dass man sich Denktage nimmt, wo man vielleicht auch, also wo man sich vielleicht nicht mal sogar ein festes Programm vornimmt, sondern vielleicht auch mal einfach darüber nachdenkt, ob das alles so gut ist, was man macht oder ob man irgendwas hat, was man verbessern könnte oder ob man, also ich glaube, Wünsche, sich Wünsche zulassen oder überhaupt Wünsche ausdenken, finde ich was ganz Wichtiges, weil das regt die Fantasie an und das ist so eine Art, finde ich, positiv über auch die über die Zukunft nachzudenken. Also was möchte ich denn oder wo, wo möchte ich hin? Was möchte ich schaffen? Oder was würde mir Spaß machen zu tun? Also da das finde ich, ja, find ich ganz wichtig. Und Ich glaube, dass das einem wieder eine Motivation gibt, äh, konstruktiv weiterzuarbeiten und auch mit einem guten Gefühl. Weil das, das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass man Spaß bei der Arbeit hat. Also wenn es mir keinen Spaß macht, dann wird das halt anstrengend. Und das finde ich nicht so toll.
1: Was... Wünschst du dir für das Theaterhaus G7?
0: Also ich wünsche mir, dass wir weiter so arbeiten können, wie wir arbeiten und das wäre sehr wünschenswert, wenn wir vielleicht noch ein bisschen mehr finanziellen Spielraum hätten, um noch etwas entspannter so zu arbeiten, wie wir arbeiten. Ich finde es ganz wichtig, dass wir weiter so verrückte Texte finden, wie wir sie bisher gefunden haben, die halt überhaupt nicht, wie soll ich sagen, mit dem Mainstream vereinbar sind oder auch ganz oft nicht mit so einem normalen sag ich mal, soll jetzt nicht wertend klingen, aber mit so also einem Stadttheaterprogramm, sondern dass wir immer so Nischen finden, die halt eben andere nicht besetzen, weil das wird natürlich auch immer schwieriger. Aber da ja das wünsche ich mir, dass wir weiter so, ähm, so ein bisschen verrückt, aber doch sehr ähm, ja, positiv motiviert weiterarbeiten können.
1: Also ich finde, die Stücke, die wir damals zusammen gemacht haben, waren alle drei ziemlich verrückt.
0: Ja, absolut. Ja, das stimmt. Also ich muss auch sagen, auch damals war das ja eine andere Situation am Theaterhaus, aber ich habe da mit diesem Autorenporträt schon recht frei arbeiten können und das waren auch keine Kompromisse, die ich da gemacht habe, was die Texte angeht. Deswegen, das war schon eine coole Zeit auch, weil das war natürlich auch sehr verrückt.
1: Also wenn ich an die Elchjagd äh, hier ja. von Michael Walczak denke, das war schon ja. absurd.
0: Der Elch hängt im Büro übrigens. Schön,
1: richtig gut. Ähm, Als letzte Frage frage ich immer sehr gerne ganz offen, was motiviert dich?
0: Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten. Was motiviert mich? Ich glaube, das ist so ein bisschen, also ich glaube, dass ich ein relativ optimistischer Mensch bin und deswegen überwiegend gut gelaunt ins Büro komme morgens. (lacht) Ähm, Und ist ganz ganz wichtig ist, glaube ich, wirklich der Spaß bei der Arbeit, die Menschen, die ich treffe am Tag, mit denen ich zu tun habe und die Projekte, die ich mache ja und die, auch die Projekte, die ich plane. Ja. Also es
1: ist die Tätigkeit selbst, also es sind eben die, ja. der, die Freude an der Arbeit, an den Projekten, an das ja. Miteinander, an dem Stück, an dem Text arbeiten.
0: Ja, und natürlich wirklich auch wirklich die Menschen, die da immer mit dran beteiligt sind, die man da mit reinzieht und mit denen man sich dann durch die Arbeit auf eine ganz andere Art und Weise austauschen kann, als man das so normalerweise im Alltag kann.
1: Das war jetzt echt schön, weil ich mich die ganze Zeit äh, da in den Proberäumen und auf der Bühne gesehen habe. <lacht> ja. äh, für mich eine unfassbar schöne Erinnerung. Ich danke ja. dir sehr äh, für, die, für die Zeit und äh, dafür, dass wir diesen Podcast aufnehmen konnten. Vielen, vielen Dank, ja. Inka.
0: Ja, danke dir, Philipp. Das war cool.
1: Ja, was sehne ich mich nach der Wiedereröffnung der Theater, Museen und Kinos. So geht es uns sicherlich allen. Inka und ich, wir sind uns einig, das Theater kann jeden Einzelnen von uns in eine andere Welt mitnehmen. Das wäre gerade jetzt wichtig und schön und ist aber leider in dieser Corona-Zeit nur ganz begrenzt möglich. Und wir müssen irgendwie versuchen, anders Impulse anzustoßen, zu inspirieren, kreativ zu werden, das aufzunehmen. Wir müssen irgendwie selbst anpacken, selbst Sachen anstoßen. Inka motivieren die Menschen, die sie im Alltag trifft, der Spaß, die Projekte, die sie plant und gestaltet. Es ist die Tätigkeit an sich, der Austausch untereinander. Auch wenn dieser Austausch durch die Arbeit nochmal ein ganz besonderer wird, in diesem Fall durch die Arbeit am Theaterstück. Und schließlich, was ich am besten fand und mir am meisten hängen bleibt, Wünsche. Wünsche ausmalen, formulieren, benennen, gemeinsam besprechen, sich auch die Zeit dafür nehmen, Träume, Träume wagen, auch gemeinsam. Denn insbesondere so, so werden sie vielleicht wahr. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr sie liked, wenn ihr sie teilt. Wenn es auch Kritik gibt oder Feedback an mich, schreibt mir gerne jederzeit. Ansonsten bleibt motiviert, bleibt gesund und ich hoffe auf das nächste Mal. Bis dann, ich würde mich freuen.